0: Välkomna till slaget efter 12. Det är måndag, det är maj nu. Det är den 2 maj idag. Stefan Winiger heter jag och vi ska ta en liten paus från Ukraina idag och tala om USA och amerikansk inrikespolitik. Det är ju eh, USA håller ju på starkt engagera sig nu här att stödja Ukraina, men, men det händer saker på hemmafronten hos Joe Biden också. Eh, vi ska prata om, om en rad lagförslag som har lagts i flera delstater om att eh, ska försöka uttrycka det neutralt styra upp eh, sexualundervisningen för barn i eh, kindergarten, vad är det, det är förskola och eh, lågstadie grundskolan upp till 10 års åldern. Det låter ju väldigt vänligt och snällt av för staten att vilja skydda och ha åldersanpassad sån sexualundervisning. Jag kan bara säga att när jag har försökt förklara för andra vad det är vi ska prata om idag då har alla hört talas om slagordet don't say gay för det är där motståndarna till de här lagen anser att det här är diskriminerar eh, homosexuella och andra sexuella minoriteter. Är det här en stor fråga för amerikansk inrikespolitik ska vi prata om idag med finländs-svensk amerikanen Nikolas Kojala. Välkommen till Slaget efter tolv. Tack. Och med Oscar Winberg, historiker och forskare vid Åbo Akademi. Välkommen till Slaget efter tolv, du också. Ja, det, är alltså, det var väl det är rätt att säga Florida som gick före med en, en, en stark republikansk guvernör och att vilja reformera det låter så här. sexualundervisningen i grundskolan helt enkelt. Oskar Winberg, vad, vad kan du öppna upp där? Alltså, vad, vad, är, vad är grejen?
1: Grejen är ganska stor. Det är större än bara sexualundervisningen utan, utan det handlar om, om en sån här angrepp kan man säga som republikanerna nu under några år och egentligen i synnerhet efter den här sommaren 2020 när Black Lives Matter-rörelsen fick ett, ett så enormt stöd i samhället så hade det funnits en sån här motreaktion där, där republikaner och högeraktivister um, vill måla upp en slags indoktrinering som skulle ske uh, i landet, i undervisning på universiteten uh, och också i, i stora bolag. Uh, och, och Den här indoktrineringen skulle då handla i, i synnerhet om enligt dom enligt republikanerna om att liksom svartmåla äh, vita, svartmåla heterosexuella, svartmåla män. Äh, och att, att det är det som sker nu och, och det här är då en, en motreaktion från deras sida där de har insett att det här ämnet är nånting som engagerar deras egna väljare. Så det har varit kampanjer mot någonting som kallas för critical race theory äh, och de här kampanjerna har gått också mot nånting som kallas för woke Eh, ideologi, och, och nu också då i, i Florida och på andra håll. Eh, mot sexuella minoriteter och, och olika sexuella läggningar i, i skolan.
0: Så alltså en, en bild av att, att den här eh, stöd för minoriteter drabbar drabbar helt enkelt den här en, andra grupper som, som känner sig kallade Och det här går att göra politik på. Allgefär ungefär, sådär, ja, just ungefär så
1: kan man säga ja. att det äh, är känslorna bakom.
0: Ja, Nikolas du har du har nyligen varit på resa ganska länge i, i, runt om i USA, är det här har du hört, hört du var också i Florida alltså det här, hur, hur var det barrikader i Florida mot det här eller hur, hur såg det ut ungefär
2: Ja, inte var det riktigt barrikader, inte att det har ju varit en del demonstrationer, en del utmarscher som speciellt studerande har organiserat lite äldre studerande kanske i det här förskola och där men att och så finns det men liksom en klar motsats för studerande men också för lärarna i Florida speciellt där man, där man säger att det här är liksom inte, inte så att säga hälso som lagstiftning utan det här orsakar problem för, för de barn som är där och, 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 och det här har liksom väckt mycket känslor, man såg det inte som direkt på gatorna där men nu var det Liksom i nyheterna. Men, men guvernören till exempel i Florida är ganska populär för tillfället och, och har en stark popularitet. Han har varit populär genom coronapandemin. Äh, vissa kallar med föregångare där med, med maskpolitiken i Florida och, och säger att Florida var, var först och, och resten har följt efter nu inom de här senaste några veckorna faktiskt. Så att äh, de här Sjortnäs lagstiftning som är starkt republikanska kan man kanske säga nu i dagens läge så, så, så har en viss nivå av stöd bland, bland, bland befolkningen ändå att det inte är är totalt lösrykt när det kommer till sån här lagstiftning utan det finns en viss stöd till det här och det går nog liksom en längre tid bak i, i historien också med, med vad man ska tala om i skolan, evolutionsteori eller vissa andra termer eller vissa andra koncept och det här har man just ridigt om i många delstater det där är ganska lång tid i USA så att inga stora bräckar där, men att det har varit en del demonstrationer. det har varit en del studerande som har delat ut åt eller mm. ringbårdsflaggor och demonstranter som har blivit utstängda från high school och sånt. Att det det liksom, finns vissa spänningar där, men att det var ganska ungt så att säga.
0: Men, men och när du ser umarsch demonstrationer, det var så alltså sådana som var motsatte sig de här nya bestämmelserna ja, exakt. Som, som protesterade. De, exakt, som, de... som stod
2: för de här barnenas rättigheter egentligen till den här. Eh, att bli bemötta, bemötta som de är, bemötta som de individer som de är, som här studerande som har, har motsatt sig det här lag, mm. lagstiftningen har liksom varit ute och, och demotrerat.
0: Nu kan det här verka lite förvirrande. Då. Alltså, ska vi bena ut alltså, exakt vad, är det? Vad, syf, alltså, vad innehåller den här lagstiftningen? Mm.
1: Alltså den här lagstiftningen... Um... Den, det finns två intressanta aspekter i den och, och den första är då att, att den begränsar äm, i vilken mån lärare i skolor ä, upp till tredje klass, det vill säga 9-10 års ålder ä, på barnen då, i vilken mån de får ä, behandla olika sexuella läggningar. Och här ingår då, du talade tidigare om, om sexualundervisning, men här ingår också till exempel en matteuppgift där man hänvisar till ett barns två papper. Det skulle vara alltså förbjudet enligt mm. den här. Likaså en uppgift där man ber barnen i klassen att rita sin familj om något barn i familjen kommer från en rennbågsfamilj så skulle de teckningarna då inte kunna visas åt de andra barnen. Eller hänvisningar från en lärare till sin samtönade partner skulle vara förbjudna. Och det är liksom del i då vad den här begränsar. Och det andra intressanta här är hur man fast hur man verkställer det här och, och här har man tagit modell av andra konservativa lagstiftningar i, i synnerhet gällande abortfrågor och gjort en sån här mekanism där man får stämma skoldistrikten som bryter mot den här lagen, vilket liksom flyttar staten bort från att vara den som äh, faktiskt ser till att lagen följs och ger det här ansvaret åt föräldrar. Och när lagen är väldigt vagt formulerad och man har en sån här mekanism innebär att då motståndare har redan talat om, om att stämma skoldistrikt där till exempel en lärare nämner att hon har en man eller en manlig lärare nämner sin fru och sina barn för det är ju också att tala om sexuell läggning även om det inte är en sexuell minoritet äh, man talar om. Så, så det här är en, en ganska, ganska häxbryggd som man har, har kokat ihop där äh, med ett specifikt syfte men med väldigt vaga formuleringar och en mekanism som involverar då, äh, föräldrar, politiska aktivister och andra äh, att kunna stämma olika skoldistrikt så, så en, en riktig häxbryggd.
0: Det låter, det låter inte, alltså jag vill inte säga att det inte låter bra, men det låter väldigt svårt att omsätta. Det där bäddar ju för enorma bekymmer skulle jag säga på något sätt, så alltså, som du beskriver det nu här.
1: Och det är ju medvetet allt som man har använt, äh, så pass lösryckt eller liksom, o, oprecist språk eftersom... Äh, de Santis, guvernören i Florida och republikanerna i delstatsparlamentet, de vet exakt vad det är de vill begränsa i skolor och de vet också lärare i skolor, de vet vad det är de här republikanerna syftar på. Sen är språket så vagt. Att det är klart att det här kommer att bädda för, för strider i, i domstolar då, och det kan gå även eh, högre upp i, i domstolarna förrän man sen finner huruvida här är rim och reson i den här lagen. Och, eller huruvida den rent av begränsar då grundlagsrättigheter både för lärare och, och för elever.
0: Och är det avsiktligt alltså att just binda hela diskussionen i ett rättsligt Träsk eller vad man ska säga så här. Alltså med, med, med en skola ska inte... Ska, alltså det, det blir så riskfyllt för en lära, enskild lärare eller skola att knappt alltså egentligen säga någonting. Det här blir väldigt minerad mark. Därför man kan sen bli bestämd. hamna i domstol. Mm.
1: Alldeles. Och, och, och det är inte första gången som man i, i USA har ha gått in med, med lagstiftning som begränsar eller uttryckligen liksom gör situationen osäker eh, för lärare som kanske själv ä, tillhör en, en sexuell minoritet det har funnits i, mm. i Florida, funnits i andra delstater också ä, lagstiftning som säger då att, att skolor får inte anställa homosexuell ä, personal eller personer som deltar i, i ä, homosexuellas rättigheter politiska aktivism. Äm, så igen, alla i Florida vet vem det här riktar in sig på- även om man inte sen säger det rakt ut. Och genom att, att sätta då den här stämningsmekanismen där- eh, så försöker man då liksom lite kringgå vad statens roll är- och huruvida staten begränsar eh, yttrandefriheten- och istället ge, liksom, eh, ge sken av att ge makten åt föräldrarna- även om man är fullt medvetna om att man menar- vissa föräldrar, inte alla.
0: Är det här, Nikolaus Kojola, alltså du, du som har den här berömda fingertoppskänslan med vänner och släktingar i USA, är det här, vad, vad tycker då amerikanerna om det här?
2: Ja, det här är ju en fråga som, som delar väldigt mycket, att, att förstås mina, mina släktingar delar sig till, de, till den äldre generationen och kanske den yngre generationen och där syns kanske också en viss sort klyfta om att vad man ska ska tala om i skolan när jag själv faktiskt gick i skolan i USA så, så var det vissa, vissa teman som var väldigt försiktiga att kringgå. Jag gick i skolan i Wisconsin i en ganska nordidestat som är väldigt delad mellan republikaner och demokrater men att till exempel revisiösa frågor var såna som man inte behandlade av i skolan. Att jag med modersmål jag var i, i engelska klassen där så, så, så vi hade liksom väldigt, väldigt revisiöst eh, material som vi läste men vi kringgick ändå den revisiösa debatten där. Så att det finns liksom en, en bakgrund i det här är att, att, att vissa saker rör man inte så mycket i, i skolan och många, en del åtminstone eller många till och med så, så stöd liksom den tanken om att, om att vissa grejer hör inte i skolan och, och sen andra grejer hör till skolan och, och vissa grejer ska man inte ta tala om och överlaget är problematiskt när man politiserar en, en läroplan till exempel. Och det har man till exempel i Finland och många europeiska länder varit väldigt försiktiga med att man inte politiserar läroplanen utan att läroplanen är, är liksom borta egentligen från politiska beslutsfattare så att, att, att till exempel här skulle man inte börja gå in på det att vad är, vad är OK att ha en läroplan mm. eller inte men i USA så har man liksom i vissa fall har åtminstone gått in väldigt starkt med lagstiftning och, och, och gör det väldigt komplicerat, kanske vagt men väldigt komplicerat att, att veta vad du är, ska sen kunna tala om och hur öppet man kan tala om vissa grejer. Och. Sen finns det andra saker som det kanske mera är traditionellt som man inte snackar om i skolan. Mm. Och, och Det här med sexualundervisning och sånt så det varierar jättemycket från, från delstat till delstat och, och på många ställen så, så pratar man inte om det i skolan. Och det orsakar sen många andra problem i, i samhället i framtiden också. Mm.
1: Och här kan man också då komma ihåg liksom att, att de här kamperna om, om skolan här finns också då den här dimensionen av, av då liksom kommunalskola eller privatskola och, och det här drar sig tillbaka ända till, till 50-talet i synnerhet när den här uh, frågan bubblar upp liksom som en riktigt het fråga i och med att, att högsta domstolen fann i, i beslutet Brown v Board of Education att uh, diskriminering, alltså segregering i de kommunala skolorna inte är tillåtet och, och att man kan inte utesluta den svarta befolkningen från, från skolväsendet eller begränsa det till, till bara skolor för, för den svarta befolkningen. Och, och mot reaktionen alltså i omfattande delar av, av förenta staterna, då främst sydstaterna, så stängde man ner helt kommunala skolorna i flera år i vissa fall eftersom man inte kunde acceptera den här desegregeringen av, av skolorna och, och då öppnar man sedan sådana här privatskolor som kallades segregationsakademier i och med att, att syftet var att kringgå det här beslutet och, och likaså då när vi talar om, om religiösa frågor, även där högsta domstolen fann, fann under den här samma tidsperiod att man inte kan då på grund av, av liksom separeringen mellan kyrkan och staten så, så får man inte undervisa eller till exempel b eller, eller ha kurs i, i klasser. Och, och då blev då här kyrkliga skolor som var privatskolor blev, blev ett, ett sätt att, att kringgå det. Och konservativa aktivister brukar, brukar säga på, på 60-talet att, att högsta domstolen tog Gud ut ur kyrkan och satt in de svarta istället ähm, i en sån här liksom kampanj mot mm. Så, så det handlar också om att man vill underminera och, och egentligen, och det här är något som, som högeraktivister öppet har talat om, man vill liksom få människor att inte lita på den kommunala skolan, förstöra det här skolsystemet så att man kan introducera privatskolor eh, och, och då delvis så, så finns det pengar att göra på privatskolor men delvis så behöver man då inte längre eh, följa vissa beslut som, som har kommit utan man kan gå in för, för att undervisa det man vill oberoende, vad, vad liksom staten säger om det. Eh, så den här kampanjen om don't say gay i, i Florida kan man inte separera från tidiga kampanjer för att, att liksom underminera äh, kommunala skolor. Äh, man kan absolut inte separera den från den här äh, anti-critical race theory kampanjen där man försöker liksom, hävda att, att skolorna äh, lär ut anti-amerikansk propaganda. Mm. Utan allt, allt det här är liksom samma, samma strid och samma stridsfält där man hoppas på, på stora segrar genom att äh, lägga helt enkelt Mm. En slags skugga över allt, all kommunal kommunalskola.
0: Och det här vet ju amerikanerna att de här krafterna gör. Och de förstår väl också att de gör det och vad de gör och så vidare. Och då är det en väldigt en bra fråga kanske att ställa så här: Och varför sker detta just nu?
1: Jag, jag skulle säga att, att, att alla vet inte vad va som händer. Det är ändå mm. få personer i, i USA som, som i Finland- som följer med äh, nyheter regelbundet, som följer med politik- äh, och i synnerhet när man har det på en sån här gräsrotsnivå till alla, liksom skolpolitik så de som går på de här, ställer upp till exempel för, för liksom skolstyrelsen i sitt distrikt, det handlar om, om de mest hängivna mm -hmm. aktivisterna, vilket ofta betyder de mest extrema när det gäller ideologi och politik eller liksom medborgarna i, i, i det samhället. så det är en, en del av svaret där om, om hur mycket man vet och, och varför just nu är sen en, en annan fråga. Ja, det är
2: också det att vad, vad man vet. att Vilken nyhetsställ man väljer så kan man få en ganska olik äh, synvinkel om att vad till exempel ett lagpaket som är ganska vagt skrivet faktiskt betyder. Att det är sedan de här medierna till exempel som tolkar tolka då liksom de kanske mer långt och, och, och då formulerar man kanske en åsikt på basis av det. Äh, men att, att till exempel just skol, skolstyrelser och alla lokala, lokala liksom, äh, samhällen där man, där man liksom försöker formulera någon form av politik så de är väldigt mm. extrema äh, och, och de är ganska motbjudande faktiskt. Äh, det är inte många som vill vara aktiva i det här och, 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 och på det sättet så, så får man kanske då en ganska polariserad, polariserad eh, skolpolitik till exempel liksom på lokala planer i många del stater. Varför just nu så, det är en bra fråga, men det känns ju som att det har pågått. Det pågår liksom hela tiden lite beroende på vilken delstad man ser på så här kampanjer. För några år sedan så hade man ganska stora äh, målsättningar med att förbjuda vissa sorters böcker med alla sorters olika argument äh, man ville få bort äh, man vill få bort nakenhet, man vill få bort vulgära språk, man vill få bort alla sorters olika grejer. Äh, och, och det var kanske också bara ett sätt att, att få bort böcker som, som inte passar ens egna agenda. Mm. Och, och det är väldigt farligt när man går liksom in till till skolornas bibliotek och i USA så många ställen så är ju skolorna där bibliotekerna finns. De har inte, inte på samma sätt offentliga bibliotek som exempel vi har och, och, och tog bort böckerna. Man hade en lista av de här böckerna, ska bort därifrån och, och, och sen så blömde man av med dem. Och, och elever och, och studerande fick liksom inte komma till skolan med de här böckerna så att man, man, man smugglade dem dit eller man, man äh, läste dem på sin egen tid, försökte få tag på dem men, men det är också upp till föreldrarna att hur mycket man vill, äh, vill, vill stöda med att läsa här Böcker som kanske är då eller något annat i den här tolkningen. Och, och det, det, det orsakar sin splittring. Att, att man alla, inte, alla inte har samma möjligheter att, att kanske liksom komma åt sån som kultur som, som inte kanske passar exakt den egna kulturkretsen. Och det orsakar sin splittring och, och, och orsakar, kanske mer, det orsakar mer problem än, än finna lösningar till, till det som finns i USA till tillfället, speciellt på lukavplanen.
1: Och det är ju viktigt att komma ihåg att påpeka också att, att de här böckerna som förbjuds äh, överväldigande är det böcker av äh, anti-sexuella minoriteter, alltså tematiken eller författarna eller sen böcker skrivna av icke-vita äh, författare. Och, och jag tror att här kommer jag liksom till den där frågan också om, om varför just nu. Att just nu så, så ser vi USA för första gången på, på någonsin nästan äh, en situation där den här eliten, alltså så här, samhällseliten och de som kan styra debatten och, och den kulturella eh, stämningarna i USA. För första gången så börjar den vara eh, re, faktiskt representera liksom, befolkningen. Det är inte längre bara eh, vita män eller de som går med att spela på, på vita männens regler eh, som sitter i, i maktpositioner. Och, och det här kan man titta till exempel på de populäraste filmerna som kommer ut eller tv-serierna. Där är inte bara vita män, vare sig på, på skärmen eller i, i rummen som skriver de här, man kan titta på böckerna som vinner liksom högt uppskattade litterära pris i samhället man kan titta på um, kolumnisterna för New York Times eller liksom vad man än vill använda för, för måttskala uh, så, så hittar man att, mm. att plötsligt ser uh, den här makteliten i USA både kulturellt och, och politiskt uh, ser annorlunda ut än vad den har gjort väldigt länge och, och där finns då en, en liksom mot reaktion till, till den här utvecklingen, att, att vad ska vi acceptera och, och därför tror jag att, att det är viktigt att liksom se det i, kopplat även till den här äm, 2020 sommaren med, med demonstrationer att, mm. att det fanns liksom en omedelbar följd till, till att, att plötsligt var liksom Black Lives Matter hade ju jättehöga eh, siffror av när man frågar att, att godkänna folk den här rörelsen. Och, och, och det är ett medvetet försök ha sen dess skett att, att dra ner den här siffrorna. Och de har lyckats ganska bra genom att polarisera mm. eh, frågan enligt parti linjerna. Mm.
0: Ja. ja. Du vill jag dra mig till minnes att ni kommer ihåg Steve Bannon som väl var Donald Trump så var han en stabschef i något skede eller spindoktor eller vad man nu ska säga åtminstone, han hade sin egen ytterhöger kanal och så vidare, så han, han sa väl vill jag minnas efter, efter det här det var ju så mycket annat efter det förra amerikanska presidentvalet så det var väldigt mycket som sades där men en sak som jag fäste mig vid var att han sa att skolpolitiken framöver, det kommer bli nästa politiska slagfältet i USA och är det det vi ser nu, alltså det här en, en medveten, en, ett medvetet, en politisk kamp mot, det, det är mycket som är vänster i USA, det, blir man, det som vi kallar för liberalt är också vänster i USA. Alltså på något sätt den här hela identitetskulturen, antirasismen, alla de frågorna vill man komma åt nu. Man förlorade presidentvalet, man vill komma åt det här underifrån via de republikanska gräsrötterna, det, kan, är det, vad tror ni om ett sånt?
2: Det är, ju, det är ju nästan alltid val i, val i USA och förstås att, att hämta sådana frågor upp till, till diskussion så kan ju vara någon form av valtaktik. Nu ser det här ju mycket i, i många sydstater där man redan har färdigt republikansk mm. eh, majoritet men man ser till exempel i vissa delstater där man har en, en demokrat guvernör eh, med en stark, eh, republikansk majoritet i, 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 i resten av beslutsfattande. Mm. Och, och där ser man att man kommer liksom fram med provokationer till exempel, In, Nu väldigt passivt nu innan innan val ja. där guvernören man ska till exempel ställa upp till val och, och också, också där man har viktiga senatval, till exempel Wisconsin är ett bra, bra exempel där republikanerna kommer med riktigt absurda förslag eh, som går igenom, till, då kommer liksom förslag som är godkända till guvernörer och guvernören säger ju nej att riva pappret mm. eh, och, och sen säger de okej, okay, men guvernören är nu av den här åsikten men här är vad vi står för, så det är också en form av, av valkampanj och, och, och nu förstås när man ser på på riktigt de högsta domstolsinstanserna i USA till exempel så, så har ju de konservativa bättre läge än, 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 än på, en, på en lång tid då och jag tror att det kanske också öppnar upp en möjlighet till exempel inom de här frågorna, men till exempel också inom abortfrågor och många andra mm. kontroversiella frågor där, där man kanske kan få en annan lagtolkning nu än vad man har fått tidigare. Sen är frågan att vill man gå så långt äh, eller, eller inte, men att, att de möjligheterna kanske ändå finns där nu för tillfället. Det här med att, att, att hur, hur domstolarna ser ut, hur de domer som finns där, så, så kan också ha en effekt, effekt med, med hur man mm. tolkar de här olika lagarna. Men att äh, då och då så kommer det ju fram olika sorter lagstiftning i, i, i vissa av de här delstaterna man testar kanske lite liksom försöker komma igenom isen, kolla att, att hålla isen och, mm. och, och, och jag tror att det här skolkampen kanske är den nästa stora som, som nog säkert kommer att, att, att leda till en mer nationell debatt äh, sen i en stor, det finns många delstater där man nog inte kommer att gå inför en sån här debatt fastän mm. republikaner där kanske vill det mm. äh, så att vi får se hur, hur brett det där <laughs> sprids äh, det börjar vara över 10 över nästa 15 delstater som har någon form av liknande lagstiftning på bordet. Uh, och och sen att det är ju inte exakta copy-paste men, men något att ja. Vissa vill kanske bara komma åt litteraturen, vissa vill komma åt äh, också äldre studerande man gör det ännu vagare och säger att, att studerande som är mellan fjärde och, och tolfta klass så där ska man anpassa det till åldern. Äh, sen får lärarna eller domstolarna någon tolka vad är då passligt att tala om mm. med, med de här olika åldersklasserna. Vem är, vem är nu tillräckligt utvecklad för att diskutera de här frågorna i skolan men att det överlag så, så känner jag Ja, att, att, att Det här kan nog vara nästa stora diskussion, mm. men, men, men i USA så, så det, det är det ett stort land och alla försöker få liksom sina egna frågor upp på agendan på nationella nivån. Och, och det är inte alls sagt att det här är nu den som, som tar över, men att, att, att nästa val kommer att vara ganska kritiska för båda
1: partierna, så, så båda kommer mm. att försöka få sina egna frågor högt upp på agendan nationella nivån. Och det är ju inte en, en skild fråga alltså den här äh, kampen då, om, om skolorna utan den, den kopplas också in till all annan form av, av politik och, och här kan man till exempel lyfta upp den här utnämningen äh, Biden utnämnde Ketanji Brown-Jackson till, till högsta domstolen och, och titta på vad republikanerna under de här offentliga utfrågningarna av, av henne mm. fokuserar på och, och republikanska partier gick väldigt hårt in för att måla upp att hon förespråkar det här critical Theory, som alltså är ett, ett analytiskt ramverk för, för det här, i synnerhet juridisk äh, forskning kring institutioner och hur ojämlikhet äh, existerar mm -hmm. i, i lagen. Det är inte någonting som undervisas i, i varken i dagis Nej. eller lågstadie utan det här är liksom en, en akademisk teoretiskt ramverk men, men man kopplar liksom ihop det till, till henne. Hon representerar inte det, hon har inte äh, förespråkat de här teorierna. Man tog fram, till exempel Ted Cruz tog fram olika barnböcker äh, från ett, en, en skola där, där hon satt i, i styrelsen för att visa, liksom, anammar du alla de här idéerna? Och sen kanske det mest oroväckande var att, att det fanns starka antydningar om att hon äh, på något sätt är Ähm, mjuk när det gäller pedofili och alltså att hon skulle ähm, ställa sig i varje fall i någon mån äh, positivt mm -hmm. till pedofili landet och man har börjat använda en sån här term som, som groomer alltså tanken att, att en äldre person försöker liksom leda in ett, ett barn ähm, mm -hmm. –i en, en, ett maktförhållande som han sen kan, kan utnyttja sexuellt. Allt mer har republikanerna börjat använda den här terminologin– –när de talar om, om demokrater, vare sig det då handlar om–, om utnämnda eh, domare till, till högsta domstolen eller det handlar om, om Nancy Pelosi som är, är husets talman um, och, och jag tror att, att det här är liksom någonting som vi kommer att, att se allt mer att man använder den här frågan om, om skolor och, och barn för att kunna liksom normalisera eh, angrepp som är alldeles absurda eh, liksom svart på vitt, mm. men, men liksom får det in i, i människors medvetande och, och liksom mm. hamrar in tanken om och, och där bakom finns ju sen den här QAnon konspirationsteorin som, som bygger på tanken att, att världen kontrolleras av en, en satanistisk sex elit och, och sånt här. Så, så man liksom,
0: ja. man spelar på, ja. på teman man vet att går hem hemma. Jag blev alldeles trött när du nämnde det. Jag hade, hade förträngt iq faktiskt.
2: Ja, och, och, och under de här, eh, här frågetillställningarna, just eh, det, eller var intressant att jag med då jag var faktiskt i rätt tidszon också så jag satt på, på morgonen på, på tv och, och, och lyssnade på de här diskussionen, har helt absurda egentligen, men att, att många av de här grejerna kopplas sen tillbaka till kön och definition av till exempel kvinna. Och det här var ju en av de största argumenterna från speciellt republikanernas mm. sida, att hon, hon vägrar ge en direkt definition på, på till exempel ordet kvinna, eh, vilket ju <laughs> inte, inte på det sättet är en, en, en fråga som, som, som en, en domare borde behöva definiera, utan kanske den ändå kommer från individens synvinkel, men att här blir man väldigt upprörd att, att man kunde inte ha liksom, ställning till den här frågan om man man vet ju exakt vad de här republikanerna ville komma åt. Mm. Och där kommer den här liksom, eh, en viss nivå av transforbi till exempel, och, och, och överlag liksom den här diskussionen om att, att man vill föra den här, eh, föra den här terminologin till, till nästa liksom, eh, årtionde eller århundrade, eh, där man inte mer kanske hade den traditionella synen på att en kvinna ska göra det här och en kvinna ska vara det där, utan, utan man försökte liksom fiska ur eh, och de fick ju exakt det de ville när hon inte ville egentligen gå in djup då och mm. definiera det och de visste ju att det här kommer att vara svaret eh, sen att, 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 att hur det fungera. det är ju ganska, ganska långt redan, redan glömt men att, att många av de här frågorna har varit sådär eh, absurda hade ju ingenting att göra med, med själva liksom domarposten utan utan det där, Jag försökte kanske mer gå just in på den här ideologin och, och de här vissa grejerna som är aktuella också till exempel är skolvärde här många mm. andra ställen
0: Men det är inte så att det fungerar och att ur republikansk syn Vinkel så att den här frågan är ju svår för motståndarna, det vill säga demokraterna i USA, därför att som, som ju drivs av en väldigt radikal flygel som ju vill. Nu nämnde du det här Critical Race Theory som, ju, som, är där, som, ja, som har akademiskt ursprung, som är i det här på. I den offentliga debatten och på sociala medier används för att tysta och för att legitimera sig. Och, och, och du ska vara tyst för du är man och vit, ungefär. Alltså diskussioner på den nivån, ungefär, och upplevs också som där. Och, att, och att, det att man försöker spela på mjukare, man ska säga, moderatare, demokrater som ska låta sig skrämmas. det Finns inte det en väldigt beräknande draget bakom?
1: Alltså det, det är väldigt, väldigt medvetet från republikanernas håll och, och de har gått in väldigt aktivt för att liksom äga de här definitionerna och, och det är mm. något som aktivister som Christopher Rufo har liksom öppet sagt att vi kommer att göra allting att betyda critical race theory. Eh, precis som Donald Trump i tiderna med fake news eh, tog en, en term som användes i akademisk forskning och sen eh, gjorde den så bred att den, den saknade betydelse och man kunde liksom kasta allt under, under det paraplyet och, och det blev svårt att förklara eller liksom försvara sig. Och, och demokraterna har hittills eh, dragit sig från att de delta i den här liksom kampen och, och de, de ser, ser det lite som ett, som ett, som ett kulturkrig Um, som inte är viktigt utan vi är här för att, att föra politiken framåt och, och tala sakfrågor. Um, I själva verket så är ju oftast kulturkrig faktiskt handlar ju om, om politik i allra högsta grad och vem som är välkommen in i, i den politiska gemenskapen, vem man utesluter och, och sådana frågor. Um, men att, att demokraterna har, har, har tagit en ganska så här liksom... Um, en tro att, att man kan bara förlora genom att, att gå lite den här idén om att, att om du brottas med en gris så grisen gillar det och du blir smutsig. Liksom att de tror att, att om de bara stannar utanför den där svinstian så, så drabbar det inte dem. De, de påverkas inte av det utan de, de kan visa att, att vi är liksom över det här och, och det det är svårt att säga att är det här något som fungerar i synnerhet när republikanerna så väldigt målmedvetet och med stöd av ett enormt högermedia, liksom klimat, kan tuta ut sitt budskap och använda sådana här termer som att vi är på barnens sida, vi ska rädda barnen, alltså slagord som man kan gå hur långt bak som helst i tiden och hitta, inklusive på 1970-talet i de här kampanjerna mot homosexuella lärare, så hette kampanjen Save Our Children. Um, mm -hmm. så om, om de kan använda sådana här slagord så frågar man sig, att, att varför vill inte demokraterna ta tag i det här och, och kommer det att kosta dem i framtiden?
0: Mm. Vill, vill de inte försvara barnen. Och det här som vi konstaterade tidigare, det här sker inte av en slump. Och jag menar den här guvernören i, i, i Florida, Ron DeSantis, han, han har, det är, här gör han ju inte heller bara som hobby, utan han har ju planer, eller hur?
2: Han är ju näst, näst populäraste alternativet att bli republikanernas nästa presidentvalskandidat. Eh, Men att först har han ju ett eget val att vinna vinna nu, nu på hösten och, och demokraterna har inte en motkandidat vald med att äh, för så verkar siffrorna vara på, på det samtidsida i Florida, och, och vinna han nu det här mm. nörsvalet så, så, så han har han nog en stark chans att, att, att vara en en kraftig motkandidat till Trump, och, och jag tror att den debatten inom republikanska partiet kommer att bli väldigt spän spännande. Uh, att hur många är ännu redo, det här är förutsatt att Trump kommer att ställa upp här för det så finns det nog inte så mycket signaler som säger att han inte ska göra det. Om han bara har möjligheten att göra det så, så, så tror jag att han kommer att försöka, men att, uh, att hur den här debatten inom den här partiet kommer att se ut kan vara ganska spännande. Uh, det kommer ju vara en maktkamp som är oerhört hård äh, med tanke på att Trump ändå är en tidigare president, han har en, en bakgrund i Vita Huset och, och det, det blir nog intressant att följa med att, att hur den där liksom, eh, progressionen från eh, Trumps tidigare som republikanernas ledare till någon annan kommer att ske och hur till exempel de här sena liksom, <laughs> senatorerna, hur resten av republikanska representanterna runt i delstaterna på lokal nivå, hur de tar emot liksom en sån här förändring om de gör det. Och Trump är ju lite av en sån här kingmaker ännu i dagens läge, att, att många republikanerna vill ju ha hans stöd. För att han är ändå den senaste. Men för vissa så är det ju inte en, en grej som gynnar deras politiska karriär. Och för mm. dem så behöver de kanske då en annan ledarfigur. Att man måste komma förbi tiden med Trump och, och hitta en ny person som kanske för republikanerna är ett, en ny ny tid egentligen av politik och, och det blir spännande att se hur den här debatten internt kommer att ske och, och sen förstås ska man ju kolla att hur den balanseras med debatten som sker inom demokraterna i den här processen till att komma till 2024. Det är en lång väg dit ännu men att, att 2022-valet kommer att nu bara hösten visa ganska mycket och, och, och där har nu primärvalen börjat småningom, så småningom. Det, det är ju spännande att se att vartåt partierna kommer att gå men att äh, republikanerna kommer att ha en hård hårdkamp internt för att hitta den nya vägen. Eller sen kanske de vill ta den gamla vägen. Mm. Sen får vi gärna bestämma
0: att det är den rätta vägen. Och med tanke då på hur, hur Roska Winberg här som förklarar det här kulturkriget här som man för på något sätt som en i den där svinstian. Det var mycket, mycket talande liknelse. Det här alltså, som, som demokraterna måste förhålla sig till och kanske inte vill dra sig in i men ändå dra sig in i så småningom ändå att man gör det här av en, alltså en lovande mycket man kan säga så här, mycket möjlig presidentkandidat som ändå ser att det här, det här kulturkriget är värt att föra nu mot det är liksom det är där vi står idag
1: det är där vi står idag och det berättar ganska mycket om, om republikanska partier och i synnerhet om Fox News och andra sådana höga medias inflytande inom partiet. Alltså där finns ju egentligen en helt annan businessmodell än i politiken. Du, du vill ha tittare och du vill ha dem så upprörda att de fortsätter titta och hålls med. Så du vill inte egentligen om du driver då liksom en, en Fox News program. Så det är ganska irrelevant vad lagstiftning går igenom eller inte går igenom, hur budgeten ser ut, inte ser ut. Det du vill ha är sådana stoff som du kan hålla liksom ilskan hos tittarna uppe med och känslan av att de är under hot och du är deras försvarare och, och den här det här liksom så att säga logiken har flyttat från högermedia till republikanska partier och, och det är därför eh, de som vi talar om här som potentiella kandidater 2024 för republikanerna det är de som har förstått sig på den här Fox News-modellen och, och då talar vi om, om Trump och, och Ron DeSantis och, och sen en, en rös andra eh, som har aspirationer men, men som också följer den här samma idén om att Hålla folk arga och driva frågor som, som håller ilskan uppe är, är hur man gör politik idag i Republikanska partier.
0: Mm. Och alla som är emot eh, vill inte skyddas med oskyldiga barn. Det, mm. det, det, förstår, det, det ger fler tittare, det förstår vi också. Mm. Här tar vårt till slut i slaget efter tolv. Tack så mycket Oskar Winberg, historiker, forskare och akademi Tack för att du var med i slaget. Tack, Tack också till Nikolas Skåjola som är finländsk-svensk-amerikan för att dina insikter från släkt och vänner i USA. Tack för att du var med. Stefan Miniger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.